1: ela é da The Experience Travel da Colômbia, Cartagena. Olá, Juliana, tudo bom?
2: Oi, Guilherme. Oi, Victor, tudo bem? Prazer uhum. estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Eu queria que a gente começasse você contando um pouco da tua trajetória até ir morar em, uhum. em Cartagena e trabalhar com turismo.
2: Claro, vamos lá. Então, é, eu sou brasileira, né? Eu sou de São Paulo, uh, faz agora, já deve fazer uns três anos que eu tô morando aqui em Cartagena, na Colômbia A gente, eu, meu marido, ele é venezuelano e aí uh, ele morava na cidade do Panamá e recebeu uma proposta para vir trabalhar em Cartagena Eu já trabalhava com turismo no Brasil, trabalhava em agência e a gente sempre pensava um território neutro, assim, para se juntar, né? Essa época a gente era namorada, morava à distância, e aí a gente buscava um território aí para se juntar. Quando ele veio para Cartagena, a gente pensou, hum, de repente pode ser. Aí ele veio primeiro, passou um ano, e depois eu vim de vacaciones passar dez dias, nunca mais voltei. <risos> voltei para buscar minhas coisas. E, e fiquei aqui E aí a gente montou a The Experience Travel Que é uma agência especializada Em atender brasileiros Hoje em dia a gente trabalha com Cartagena uh, Bogotá e Medellín A região do café também aqui Que é Salento uh, Que é uma região super bonita de montanhas Que é o Vale do Cócora e tal Mas assim, eu tô em Cartagena Minha base é em Cartagena E Cartagena é uma cidade muito turística né? Tem turismo o ano inteiro Então a The Experience Travel já, tá, aí acho que dois anos, o primeiro ano tava, mas há dois anos que eu tô com a agência aí
0: firme, digamos. Conta pra nós um pouquinho aí da gastronomia, como é a gastronomia aí, quais são os, os principais pratos e tal, alguns diferentes, né, você que mudou para aí e sentiu aí, porque como tem, né, o contato com a gastronomia brasileira também, ou as proximidades, né? Fala um pouquinho para conhecer.
2: A Colômbia é um país rico, né? Eu acho que culturalmente e, e gastronomicamente, assim, e por regiões também. Tem uma diferença muito grande de acordo com as regiões, né? Porque, por exemplo, Cartagena, a gente está na Costa do Caribe, então você tem uma gastronomia caribenha. A região de Bogotá que já está na, na parte da Cordilheira dos Andes, então uma, uma gastronomia andina, mais do frio. Você tem a região do Amazonas, você tem a região do Orinoco, é muito diferente, assim. Mas eu vou concentrar um pouquinho aqui. Na região do Caribe, que é onde eu tô e é responsável aí até por uns quilinhos a mais, assim, desde que eu mudei <risos> para cá, eu não tive muito problema em me adaptar porque é, é muito rica mesmo, eu acho assim as frutas, enfim, Cartagena é uma cidade, como é muito quente, tem muita fruta, então você tem as frutas tropicais que a gente tá acostumado, muita é, pinha, né, muito abacaxi, manga, melancia, aqui eles comem a manga que é uma delícia, que chama mango Aqui eles chamam manga de mango Que é o mango biche. biche Toda fruta que tá verde aqui Eles falam que a fruta tá biche Então a maçã verde, a maçã tá biche A papaya verde, ela tá biche E o mango biche Eles comem com sal e limão então, é muito comum você andar na rua e você ver as barraquinhas vendendo fruta já picadinha e aí você vai comprar, ah, quero o um mango beach. Ele já espreme um limão, já bota um salzinho. Nossa, e assim, é tão refrescante, sabe? Isso, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais gostosas assim, que é o mango beach. E na praia, é muito comum, você tá na praia, os vendedores venderem fruta, a fruta verde. Eles comem muito a fruta verde. Mais que eu acho que a fruta docinha, eles comem a, a, a papaya verde, a goiaba verde, a maçã verde verde aqui é muito mais típica do que a maçã vermelha que a gente está acostumado. E o café da manhã, o desayuno do costenho, né, que aqui é o caribenho, o costenho, é o frito. Eles comem muito frito no café da manhã. E fritico, eles falam. Fritico, ca... fritico cartarreneiro. Então é muito comum, eu brinco assim, que eu acho que é porque é muito quente, você precisa botar um óleo aí, uma gasolina para queimar, sabe? Então é muito comum de manhã eles comem as arepas uh, ou as carimanholas. As arepas, eu não sei se vocês conhecem, mas a arepa ela é feita de farinha de milho amarela. É tipo um, o pãozinho deles aqui. E aí ela pode ser... Ela é, ela, é, ela é muito típica na Colômbia, ela é muito típica na, na Venezuela também. Tem até uma disputa aí que quem inventou arepa, se foi a Venezuela ou se foi a Colômbia. Mas a arepa aqui eles comem, ela frita Então é arepa de ovo, Muito comum você achar uma arepa de ovo Na rua, eles vendem nos carrinhos A arepa de ovo, Ela é essa, essa, esse, esse pãozinho Parece um pão pita, assim Amarela, né? De farinha de, trigo, de, farinha de milho Amarela Eles fritam, aí eles abrem um buraquinho Quebram um ovo dentro E frita de novo Então ela é double, double fried Tipo, ela é deep deep fry. E essa arepa de ovo, ela é o café da manhã típico aqui, arepa é o eu. Ela normalmente, muito turista, é muito brasileiro, vem pra cá e quer provar arepa de ovo e quer comer à tarde, né? Porque o nosso estômago, a gente não sabe que pode de manhã. Aí você fala, pô, mas você vai achar arepa mais fresquinha, arepa de ovo mais fresquinha é às sete da manhã, às oito da manhã. É muito comum nos, nos, nos restaurantes, é muito comum também nos, nos hotéis, sempre tem arepa no café da manhã. O pão francês aqui esquece, você vai comer arepa. Aí, no, nos hotéis, eles até fazem mais arepinha assada, assim, não necessariamente frita. E a carimanhola, que é uma delícia, que ela é um... Pensa assim, ela é tipo um croquete, só que ao invés de ser de batata, é de duca, que é de mandioca. Então, é mandioquinha com sal e, geralmente, o recheio pode ser queijo, pode ser uma carne moída, fritinha também. Essa croquetica de duca essa carimanhola ela é uma perdição assim é realmente muito gostoso e aqui o acompanhamento eu acho que assim o grande responsável dos, minha, dos meus quilos a mais <risos> é uma coisa que é o suero ele suero costeño o suero ele é tipo um sour cream é uma espécie de nata mas é uma nata ácida já uma nata mais e ele acompanha a comida do costeinho em todas as refeições Você pode ter gente que vai comer O suero em boelho vo, vestido assim com Arroz até, sabe? Mas o suero costeinho, ele, tipo, dá de 10 a 0 numa maionese Dá de 10 a 0 no creme de leite É uma coisa excepcional, assim Eu adoro o suero cara. Só que é pura gordura, né? Porque é nata, é tipo é o creme de leite, só que talhado, palhado, né? Então eles botam um limãozinho lá pra dar uma palhada. E aí tem gente que põe aqui, se come muito coentro. Então tem gente que põe o coentro, os arris, né? Aqui tem muito arris, que é o chili, só que não necessariamente o chili... É picante, tem o chili doce também, que é o arri doce. Então é muito comum. Parece um pimentãozinho, uma pimenta mesmo, mas ela não pica. Mas é muito comum você fazer uma vinagretinha com arri ou colocar no suero um pouquinho de arri. Toda a gastronomia aqui, ela tem... Eu acho que a base da gastronomia aqui é o tomate, é o alho, a cebola, o cominho. Eles usam muito cominho para fazer a, a base da comida e o coentro. Com isso daí eles fazem um, um refogado que aqui chama ogal. E esse refogado, você vai achar, ele vai ser a base para o feijão, ele pode estar tá em cima de uma carne frita, ele pode estar tá do lado para você colocar com a sua, em cima da sua carimanhola, em cima, dentro da sua arepa, ele é tipo o vinagrete, sabe, daqui. E tem o arrozinho também aí, que pode ser mais picante ou não. Então assim, eu acho que o no frito, muito comum, e aí eles acompanham com, com uma venita, que é o leite de aveia. Eles tomam muito leite de aveia, e é uma delícia. Eu já acho uma delícia, sim, consuma. Ou sucos, tem uns sucos aqui, o suco, como a fruta é muito comum, os sucos são muito comuns. meu suco favorito aqui chama suco de coroço. Coroço é uma coisa, assim, cara, que não tem uma explicação. Ele parece um açaí. Assim, ele é um coquinho de uma palmeira, assim, ele é roxinho, mas você cozinha ele e ele solta uma água mesmo, a água fica roxa, mas uma cor maravilhosa. Ele é tipo um suco de framboesa Sem, sem semente, assim, sabe? Ele é maravilhoso, o coroço é uma coisa incrível, eles usam muito o coroço também para temperar é, peixe, para temperar, para colocar de caldo em cima da cara. É muito comum assim o coroço também na gastronomia. É... Por exemplo, eu acho que assim, uh, sei lá, pensando no, no café da manhã, mas se a gente for, eu sempre falo assim, se a, eu acho que a comida aqui, ela não é muito carregada no tempero, mas quando ela é, ela é mais pro doce. Então é muito comum você ver uh, a carne, é, aqui outra coisa assim que é muito comum, além do soro, é a panela, que eles chamam. A panela é a rapadura, eles usam muita rapadura para muitas coisas. Então, eles fazem água de panela isso é uma coisa que assim, é a pegadinha clássica do brasileiro. Vem pra cá, é, tipo, ó, qual é a bebida, senhora, né? Tipo, ah, a gente tem água de panela, e, tipo, hã? <risos> água de panela ninguém quer, né? Mas é água de rapadura com limão. Então, ela é doce, mas ela é com limão, ela fica refrescante. Mas a panela também é, por exemplo, é a base da, da... de um prato super típico daqui, que é a posta cartareneira. A posta reneira é tipo uma carne de panela, assim, fica com lagarto e tal. E aí eles fazem essa 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 calda preta bem adocicada, bem espessa, com a, a, a rapadura, com a panela e põe em cima, assim. Então, tipo, ou se não o peixe é com o molho do coroço. Então tudo eu acho que ele é mais puxado para o doce.
1: Dá para ver que, né, é uma gastronomia bem diferente, né, com uma é. série de produtos diferentes que você está encontrando por aí, né? E assim, é, Juliana, na tua opinião, assim, qual que é a bebida mais típica? Pessoa que chega aí e vai tomar, né? quem bebe bebida alcoólica, tem que tomar.
2: Ah, de bebida alcoólica, eu acho que aqui em Cartagena é a Michelada, que é a cerveja com sal e limão que eles fazem, fica uma delícia, chama michelada. Então você pega o copo, vem trincando, assim, eles espremem um limão dentro, põe a cervejinha, porque aqui também tem uma coisa, como o Cartagena é muito quente, a cerveja, ela nunca é muito gelada, cara. É meio comum, assim, que você vai, e o brasileiro, né, é acostumado com uma cerveja trincando, gente. Então é muito comum que quando a cerveja não tá muito gelada, eles preparam drinks com a cerveja. Então... Cerve... Esprema o limão, põe a cerveja e a borda do copo aí uh, com é, sal. E o coco louco. O coco louco também eu acho que é, é típico daqui, assim, o coco é super típico. E aí eles fazem, misturam aí três licores, geralmente o rum, a vodka, a aguardente. E aí com leite de coco, leite condensado, fazem um ba... uma batida e eles servem dentro de um coco. Isso é muito gostoso também, o coco louco. Tem muito morrito, né? Catarina do Colombo, enfim, tem muito morrito também, e não sei, acho que de bebida alcoólica, eu sou suspeita de falar, porque eu sou da cerveja, né? Brasileira, a gente é da cerveja, mas <risos> o, o coco louco, com certeza.
0: E tem, Valeria, da igual cerveja, aí, igual... Hoje, muitos países com essa cerveja artesanal para lá e para cá, aí também está desenvolvendo muito isso? Ou tem as tem. principais e pronto?
2: Tem, eu acho que tem ainda, é muito industrializado. Assim, eu vejo que as Mas aqui, por exemplo, a, tem, ah, tem vai, sei lá, três, quatro marcas de cervejas principais, né? Uma que é a mais aguadinha, que é a Águila que é a mais normalzinha, que é a que faz mais amitilada, que tem a águila light e a águila normal. A Clube Colômbia, que é uma cerveja super gostosa. E aí ela, tem a vers ela já tem três versões que são super legais. Ela tem a Clube Colômbia dourada, que é a Pilsen normal. Ela tem a Roja, que é uma cerveja avermelhada. Então ela é super gostosa. Eu acho que ela, é ela não é muito forte, porque aqui como também é muito quente, a terrena também não dá para tomar muita cerveja gelada. Tem... A cerveja negra, então, é, que é a Clube Colômbia Preta, que é a negra. Aí, essa Clube Colômbia, ela é de Bogotá. E você tem as Três Cordilheiras, que é de Medellín. E aí também você tem aí uma série, você tem até uma branca, que é tipo, acho que é a Blanche, né? Que é meio uma cerveja belga, assim, que é uma cerveja mais levinha. Então, assim, mas com certeza, acho que a Clube Colômbia mais. você vai encontrar mais, assim, aqui na cidade.
1: O que você, assim, considera. O doce que é comum, o consumo aí? Então,
2: aqui tem vários doces típicos, né? E a maioria dos doces típicos daqui da região do Caribe, eles vêm de Palenque. Palenque é uma vila que fica aqui, pertinho de Cartagena, e que foi a primeira... O primeiro... Vai, o primeiro povo livre das Américas né? Foi fundado por um escravo que fugiu Se libertou e ajudou milhares de escravos a se libertarem E conseguiram um acordo de paz aí Viveu por muito tempo junto com a colônia espanhola E Palenque mantém muito das tradições Então a comida de Palenque, o dialeto de Palenque Os tambores, tudo vem de Palenque E aí em Palenque você tem alguns doces Então a cocada Aqui você tem cocada de vários sabores você tem é cocada de coco, mas você tem cocada de, de goiaba, você tem cocada de abacaxi, tem cocada de mamão, tem cocada de mamão verde, tem cocada de vários sabores. Você tem um que eles chamam aqui que é o cabadito, que é tipo um cavalinho, que é um doce de mamão verde, bem gostoso. Você tem o índio que eu acho que é uma delícia, que é de juca, a juca, que é a mandioca, é muito comum aqui. Então é um doce de juca com coco e queijo, uma delícia. O arequipe, que é a versão colombiana do doce de leite, também se come muito arequipe aqui. E as alegrias, que são os doces de coco com pipoca. E anis, e, e é super diferente mesmo. E aí, uh, as alegrias também são. E tamarindo, tem as bolas de tamarindo. Tem umas bolas desse tamanho, assim. Só que o tamarindo não é doce, né? tamarindo é meio. É uma fruta, é um negócio que você põe na boca, você vai, crente que você vai comer um negócio doce. É meio assim, vai A cara que você faz sempre é meio estranha, porque ele é ácido pra caramba. Mas é muito comum o tamarindo aqui também. Eu acho que as cocadas, mas assim, o que você vê Aqui tem, em Cartagena tem uma região que chama O Portal dos Doces, bem na entrada Da cidade amuralhada Que aí vende então, as alegrias Vende os cavaditos Os indicados, as cocadas É muito comum encontrar. Prato típico caribenho O prato típico que você vai vir E certamente você vai comer E você vai comer nas ilhas você vai comer nos restaurantes você vai comer em todos os lugares Ele é o pescado frito é o peixe frito, o pargo geralmente, ou a mojarra, que é o que eles chamam, mas é um pescado frito. O arroz de coco, aqui eles fazem o doce, aí, o arroz de coco. Que o arroz de coco ele é meio típico no Caribe, mas o daqui ele é diferente porque ele é feito com coco queimado. Eles fazem uma coisa que chama titotê, então eles queimam o coco, caramelizam o coco. E aí, isso daí, eles fazem o arroz nessa, nesse caramelo de coco, então o arroz fica pretinho, assim, marrom, é muito saboroso Com os patacones, não sei se vocês conhecem os patacones, que é a banana Aqui eles comem muita, muita, banana, muita banana da terra, né? O plátano, que eles chamam Então os patacones são é a banana da terra verde frita, uma coisa incrível, gente, esquece a batata Tipo, você nunca mais vai comer batata na sua vida. Você é com patacones, você sabe? Patacones. Com o suero e esse ogal que eu falei, que é esse refogadinho. Nossa, esse daí é maravilhoso. Então, arroz de coco, peixe frito, patacones e uma saladinha. Esse é o prato típico aqui do Caribe. Esse é o prato que todo mundo come nas casas. Então, é muito comum, por exemplo, aqui você vê as pessoas, elas levam para os escritórios e tal. Elas levam a marmitinha, elas levam o arroz, levam patacones. patacone... E as pessoas passam vendendo o peixe fresco, frito, e aí você só compra o peixe para completar na sua, na sua, na sua marmita sabe? Na sua comida. É muito comum. O peixe é muito presente. E aí no domingo, acho que é o dia, assim, a comida do domingo, eles fazem a caçuela de marisco, que é tipo uma panela de ferro, assim, de marisco. Não é nem um, é uma, paella, é uma é paella e não é também um, uma muqueca, mas ela é de leite de coco, creme de leite, vários tipos de marisco, o, o, o peixe, camarão uh, e, deixa eu ver se falta mais alguma coisa, ah, pimentão, pasta de tomate, assim, uma coisa bem gostosa. Aqui também é muito comum uma outra coisa que chama sancocho. Sancocho é tipo uma sopa, porque assim eu acho que aqui no Caribe, mais do que do que é, talvez nos Andes, assim, Bogotá, eles então, comem muito, muita batata, né, muita batata e milho. Mas aqui no Caribe se come muito inhame e muita mandioca, que eu acho que vem dessa dessa herança dessa herança indígena, né? Então o inhame aqui é muito comum. E as sopas, esses sancochos são muito comuns. É muito comum as casas elas terem no quintal, no pátio traseiro, um fogão a lenha. Ou nem precisa ser um fogão, é tipo um, um montinho lá com lenha, uma coisinha de tijolo onde elas põem essa panela gigante e fazem o sancocho. E o sancocho ele serve para tudo. Ele é uma sopa assim Bem, é, geralmente uh, o sancocho pode ser de pescado, ele pode ser ele é, ele é, pode ser assim de, de carne, de costela, de tripa, do que você conseguir imaginar pode ter dentro de um sancocho, sabe? E cozinha no fogo, lente, no fogo lento, são então, vários ingredientes, então ele vai ter tipos de inhame, a mandioca, pode ter a papa criola que é uma batatinha pequenininha que eles têm mais aqui, mais do que a papa inglesa que a gente está acostumado. E ele serve para tudo, ele serve para café da manhã, ele serve para almoço, ele serve para curar ressaca, ele serve para festa não acabar. Então três horas da manhã é muito comum sair um sancotio para tipo ressuscitar o pessoal no meio da festa o sancocho, e ele é muito, muito, muito legal, porque é isso, assim, você vai nas casas assim, mais tradicionais, e você sempre vai ver lá no pátio traseiro um, um, um pouco de lenha, que é para fazer o sancocho, sabe? E nesse calor de 40 graus, é muito comum aqui a entrada dos pratos sempre é um sancocho, sempre é uma sopa, seja uma sopa de, de... Uh, pescado de peixe, uma sopa de costela De porco, de boi, o que seja Mas assim, é muito comum, não vem uma salada Mas é muito comum ver uma Uma sopa de entrada Eu tenho como política Eu, Juliana, que se o restaurante Tem ar-condicionado, eu tomo senão eu não consigo tomar Porque eu morro de calor Mas é uma delícia Já acostumei, é uma delícia e pode ter o plátano também, essa banana é da, da terra, ela pode ser tanto a verde, que aí é frita em rodelinha e são os patacones, ou ela pode ser cozida, é, fervida, assim, e cozida e ela pode ser servida com queijo dentro, ela pode ser servida em tentação, que eles chamam, que é... ela é frita numa espécie de Coca-Cola daqui, assim, então ela é bem docinha, também come com doce, assim, o plátano, ele é muito presente também A minha banana da terra aqui, ela é muito presente nas principais comidas, inclusive no Suncoach A primeira vez que eu vi uma banana boiando na minha sopa, gente, foi um negócio inesquecível Eu falava, gente, mas o que é isso? Hoje em dia eu já, tipo, caçando, cadê? Dá uma bananinha aí, já, tipo, já acostumei
0: eu ia te perguntar por causa que essa questão de litoral e tal, que deve ser muito marins e tal, mas você já comentou.
2: Uhum. É, ah, é muito, muito assim, bom. eles comem muito, aqui eles comem muito ceviche, ah. também. Muito ceviche e muito coquetel, né? O que a gente, eles chamam aqui de ceviche, mas a gente chama coquetel de camarão, né? Que é aquele camarãozinho que vem, às vezes, com uma salsa de tomate, uma, um molho de tomate, um molho de maionese, sabe? Faz uma. É muito comum na praia também as pessoas comerem. Ou a manga, o mango beach, que eu falei no começo, ou o coquetelzinho de camarão, assim. Você vê também. É muito comum, assim, comer. Nada é light. O chicharron. Gente, chicharron, que é o, o, sei lá, é o, é o torreso, mas é o, o toicinho, né? Porque é o torresmo com a carne, né? Não é só o couro do, do porquinho, mas é o couro com a gordura e com a carninha Gente, o chicharron é uma coisa. O, 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 o cartarreneiro, ele pode comer no café da manhã também. É muito comum você comer a sua arepa de huevo, o seu chicharron, tomando sua venita. E aqui eles fazem o chicharron de pescado. Que é o ticharrão de peixe Então ele frita o, o, a pele do peixe né, a, a pelinha do peixe E isso daí Com um limãozinho Uma mitelada na praia Sabe? E você não precisa de mais nada O ticharrão é uma coisa, gente Que não dá Eu sabia que eu gostava Sempre gostei muito de carne de porco carne de, carne de porco Super saborosa Mas o ticharrão hora que eu experimentei o ticharrão Falei, nossa, preferia não ter experimentado, preferia não ter conhecido, porque realmente assim, e o ticharron também se come, tipo, em todas as comidas, é, se come em todas as regiões aqui da Colômbia, sabe? Em Bogotá você também come ticharron, aqui na costa você come ticharron, E é muito comum você comer o, o ticharron, tanto de peixe quanto o original, assim, que é o de porco, que é o de porco, que é muito, muito
1: gostoso. Sim, na tua opinião, esses elementos que vão nos pratos, essas. Provavelmente com muitas cores, né? Tanto pela tendência das uhum. cores e tal. É, representa mesmo o, o país e a cidade? Porque a gente olha pelo teu Instagram, as fotos estão coloridas e tal. Então, essas cores é, estão... Tem algum vínculo nos pratos, na tua opinião?
2: Tem. As cores e os sabores, assim, sabe? Porque é isso. Você vai ter sempre uh, a, a mistura. Então... E é sempre diferente, assim, é exótico, não tem jeito Porque, tipo, ah, o arroz, ele é marrom, de coco, tipo, vocês esperam um arroz O peixe, ele vem com a cabeça e com a cauda assim, tipo, é o peixe inteiro frito, não é? Você fala, pô, cadê o filé, né? Aí você vê a carne, de... a carne, ela é uma carne que ela vem com esse molho de rapadura, tudo Então, assim, é, é muito colorido é, é muito, muito saboroso mesmo, assim, sabe? É muito gostoso a comida aqui. E tanto que se você, eu estou falando assim, por exemplo, Cartagena é uma cidade que tem muitos restaurantes, é, a gastro, muitos restaurantes sofisticados, tem muitos restaurantes muito legais. Os chefs colombianos todos uh, se inspiram muito na culinária e na gastronomia costenha, né, caribenha. Então, Cartagena é uma cidade que a cidade é amuralhada, que é o Centro Histórico de Catarina tem muito restaurante. E nos restaurantes sofisticados, você também vai encontrar é, releituras, ou enfim, né, desses pratos típicos. Então, é que você vai no restaurante, você vai comer o patacon você vai comer o titiarrão, você vai comer o pescado frito, mas talvez, claro, com toques aí mais sofisticados, com essas leituras mais bacanas. Mas assim, e se você for na casa... É, mais, nos bairros mais populares ou nas casas mais uh, do, dos locais, assim, você também vai comer, os temperos são os mesmos, sabe? Então, eu acho que essa gastronomia, ela une aqui todo mundo, assim, isso é, eu acho que eu já eu já morei em Manaus, né? No Brasil, e <susurra> E eu sempre tinha essa impressão, assim, Manaus é uma cidade que você, que é muito misturada, e Cartagena também eu acho que é uma cidade que é muito misturada, apesar do turismo manter, né, você tem muito turismo, então você tem regiões muito turísticas e tal, mas, assim, é uma, é uma, é uma cidade que, que é muito comum, as pessoas, elas, é, o, 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 sei lá, o prefeito, o, o, o sabe, o... o o, sei lá, o senhorzinho que tá vendendo, eles vão comer a areta frita, eles vão comer a mesma coisa, assim, não tem uma coisa de a comida, sabe, do povo, não. Isso é, é, é legal, assim. Você acaba, essa comida une todo mundo aí é, na mesa. Claro que tem, né, suas, suas vertentes, suas essas suas diferenças e tal. Mas é muito comum, assim, você. E muita comida de rua. A Catarina tem muita comida de rua Essa coisa das frutas Gente, é muito legal, assim Você caminha realmente pela cidade E tem muita barraquinha de frutas Antes eram as palenqueiras Que eram as mulheres que vinham de Palenque que Elas são super típicas, você encontra elas Pela cidade amuralhada Elas antes vendiam frutas, hoje elas quase não vendem Frutas e doces, né? Mas, mas essas barraquinhas De frutas, elas são assim Você pode ter certeza, você desce Tem na porta da prefeitura tem na porta da, do hospital, tem na porta da delegacia, tem na porta do hotel, tem na, sabe? Tem em todos os lugares e todo mundo desce. Eu, da umas duas horas da tarde, eu desço para buscar minha, minha frutinha lá e o cara já. E vem tudo picadinho, já vem tudo prontinho pra você comer. Então, você acaba comendo mais fruta mesmo e todo é. mundo. Tem na porta, no, no ponto de ônibus, sabe? Tem, assim, é meio. É comum, assim. Todo mundo come a mesma coisa.
0: E coisa de, por exemplo, de comida de rua e tal, que tem, né? Em qualquer lugar você encontra, igual dá uma fominha ali, tem um barzinho. Tem, a gente tem coxinha no Brasil. O que, que tem por aí?
2: Então, você encontra, só que talvez você. As arepas, cara, as arepas são o que mais tem. Então, tem barraquinha na rua, assim. E aí, as arepas, elas têm esses, esses horários, assim. Então, geralmente, de manhã, você encontra muita arepa, de manhã. Então, você encontra muita, muito carrinho vendendo arepa. Aí, à tarde, assim, na hora do almoço, você encontra os carrinhos de suco e os carrinhos de fruta. E já depois, no fim da tarde, já que não tá tanto sol, aí voltam os vendedores de arepa ou começa a vender aí as arepas, as carimanholas, as empanadas aqui. As empanadas, elas são, são fritas e elas são dessa farinha de milho, né? No, aqui, tipo, acho que assim, a Colômbia tem impressão que assim a Colômbia ela ele se come muito arroz. O arroz é muito presente na gastronomia aqui, assim. eles comem muito arroz, mais do que do que batata ou sei lá, do que a farinha, você assim. comem muito arroz. Depois do arroz, eu acho que é o milho, eles comem muito milho, muita farinha de milho, muita coisa feita do milho e depois a banana, a banana da terra, com certeza o plátano vem aí disparado, que o plátano também ele é o um acompanhante de quase todas as comidas, você vai ter um plátano aí na sua, no seu prato. Pode ser frito, pode ser cozido, pode ser dentro da sua sopa, <risos> pode ser recheado com queijo. Uh, o queijo costenho também, que é um queijo branco, é, ele também é muito comum, o queijo costenho, assim, é muito comum comer queijo costenho. Eu adoro, porque é tipo um queijo de Minas, assim, mas menos, ele é um pouquinho mais sem sal, assim. Ele é um pouquinho, acho que menos, menos salgado. E é muito gostoso Todo mundo come na rua Isso é muito comum, assim Todo mundo come na rua Ah, outra coisa que tem muito aqui É o arroz de frango Arroz de poio, que ele chama Nunca tinha... Gente, eu não sei por que a gente não... Parece, tipo, não que a gente não come isso no Brasil, hoje é uma refeição em si, assim, é tão fácil, parece meio um arroz chinês, assim, sabe, que vem com vários ingredientes fritinhos, mas o arroz de poio também é muito comum, assim, vem o frango desfiado, o arroz com verduras, um pouquinho de, eles põem uma pasta de tomate pra dar uma corzinha e você já tem um prato, assim, feito assim, sempre vai ter uma, sempre vai ter... A Colômbia também é, eu acho que um pouco menos do que a gente no Brasil, mas também é bastante carnívoro, assim, eles comem bastante carne, ou pelo menos bastante proteína animal, né, aqui muita, muito mais uh, peixe do que carne vermelha, assim, eu sempre brinco, assim, com, com o Luiz, a gente fala, não, eu, é... A gente vai no restaurante, aí tem o peixe, tem uma carne A gente fala, ah, não, carne a gente deixa para comer Quando a gente for no churrasco lá no Brasil Aqui a gente vai comer peixe Aí a gente sempre acaba comendo um peixinho Porque é, a gastronomia é muito baseada no, no mar, né?
1: Teria algum prato é, que é feito em épocas de festa De repente em família, assim É comum as famílias se reunirem para comer tal prato específico
2: Aqui, eu acho que talvez o que seja um, 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 um prato, porque assim, a caçoela é de marisco, certamente, e tem um outro prato que é o mote, que é o mote de queijo. O mote de queijo é uma sopa de inhame com uh, mandioca e queijo, e esse queijo costenho. Acho que esse mote de queijo, ele é um. Eu sempre, assim, dos amigos daqui, as principais memórias afetivas com comida é a avó fazendo o um mote de queijo, é o mote de queijo. Eu acho que ele tem essa. Tanto é que ele não é um prato, por exemplo, ele já não é um prato tão turístico, não é um prato tão fácil. Você tem que ir num restaurante muito local para comer, assim, não é um prato que você ache. Né? muita gente não conhece eu demorei muito tempo para conhecer o mote de, de queijo assim e aí tem essa disputa a receita da minha avó cada um tem a sua receita eu acho que o mote ele tem essa essa ele é um prato diferente cara eu vou te falar que esse esse foi o que levou um tempo para eu isso daí e os arri... lá em Bogotá tem o arriaco o arriaco ele é uma sopa é de três tipos de batata né? Bogotá é frio, Bogotá é completamente diferente De Cartagena, Bogotá é frio o ano inteiro Chove, tá acima 2.600 acima do nível do mar E tal, tem uma gastronomia completamente Diferente, mas é muito, muito legal Eles tomam café, eles tomam A primeira coisa que eu vi em Bogotá Que eu achei mais louca é Que eu tenho uma grande amiga colombiana E ela me falava eu achava, não, Maria, você tá me tirando sabe? Isso é brincadeira, você tá tipo, querendo Levar uma pra minha cara eles tomam chocolate com queijo Chocolate quente com queijo É muito comum Você vai em Bogotá Eles servem um chocolate quente Com leite, chocolate E aí eles botam uma bola de queijo de mussarela Dentro do seu leite E aí você vai, tipo, chupando assim, Esse queijo Gente, mas é um negócio que a, partir, a primeira vez que você pensa Você fala, ué, não sei Mas Tá se acostumando com a ideia, <risos> tipo, porque realmente o um salgadinho do queijo com o cacau aqui, a Colômbia também produz cacau, o salgadinho do queijo com o, 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 o cacau, ele dá, um, ele dá uma liga, assim, é um negócio que é legal e aí eles tomam esse arriaco, por exemplo, que é essa sopa, também é um prato típico, que é de três tipos de batata, e aí eles colocam também frango desfiado, um pedaço de milho, vários vegetais, e eles servem para você a sopa, aí eles servem num potinho alcaparra e creme de leite. E aí você joga alcaparra e creme de leite dentro da sopa. Gente, eu nunca tinha comido uma sopa com alcaparra na minha vida. E sabia que isso era possível, né? O caparra é tipo enfeite de comida pra gente. E aí, dizem que é porque o arriaco era uma comida camponesa e quando ela vai pra alta sociedade bogotana, né? Eles dão essa sofisticada aí com creme de leite e com, a... e, eles... e com a alcaparra. E eles servem com um pratinho de arroz. Aí você vai, você pega uma colher de arroz, sabe? É um negócio também... Que eu acho muito gostoso. E em Bogotá, eles tomam no café da manhã, café da manhã em Bogotá também é super pesado. Eles comem os tamales, né? o tamal, que eu acho que é muito comum no México também, né? E aí eles fazem esses tamales, em... que são. Só que aqui. É... Não é de arroz, ele é de farinha de milho dentro com grão de bico, carnes e, e vários e verduras e é envolto enrolado numa folha de, é, de de milho ou numa folha de bananeira. Aqui é muito muito comum a comida vir enrolada numa folha. Isso é muito, muito engraçado, assim Tipo, então você tem um bolinho de mandioca Que pode ser frito, mas você tem ele cozido Também ele vem enrolado numa folha de banana Tem o peixe, ele vem enrolado numa, Sabe, é muito comum você, você abrir Assim, as coisas dessa Dessa folha, assim eu acho super bacana. E tem toda uma técnica, né? Porque daí você vê, eu vejo o Luiz que ele é venezuelano, assim, às vezes eu peço ele, pô, abre pra mim porque você não se queima, aí eu queimo, aí um vapor nessa casa você não sabe abrir, ele já tem mó técnica pra abrir. A arepa também, a gente faz arepa aqui, aí eu sempre vejo, pô, eu demoro 30, 30 minutos, tem que esperar esfriar, aí a arepa perde a graça, ele já abriu, já comeu, já passou a manteiguinha, já derretou, aí eu, pô, abre minha arepa aí, cara, que você nem se queima, aí ele tia, tia. abre a arepa, aí eu, beleza. Eu brinco que eu 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 tenho estômago colombiano, mas eu não tenho a mão colombiana assim para preparar assim, sabe, para fazer as comidas, uh, exceto os patacones que é essa banana verde frita que eu já acostumei e já faço assim, já, já já peço, já falo, né? Tipo, ah, eu não vou comer pataconcito e tal. Mas a arepa para mim ainda é um pouco mais difícil de fazer assim. E o arroz de coco, que é esse titotê, esse arroz de coco aí. Vocês têm que experimentar isso. Depois você experimenta isso com o peixe frito. É, Não tem nada, acho que nada, sabe, pra mim, assim, mais caribenho do que isso. Tipo, o peixe frito, a bananinha frita e o arroz de coco, pra mim, é a cara. Do Caribe, é a cara de cara. Isso da praia, assim, sabe? Porque tem a mistura de tudo, né, do que você imagina do Caribe. O coco o peixe, a banana, depois você come um manguito, biche. tá resolvido tá
1: fácil. Eu queria agradecer a sua presença no nosso podcast e eu queria que você deixasse eh, as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a The Experience Travel aí na Colômbia, contigo.
2: Claro, claro. Então, eu que agradeço. Eu não sabia que essa comida, esse papo ia me dar tanta fome, eu tô com fome. <risos> Eu sabia que eu ia terminar com fome, mas foi um prazer, assim, Para mim é super legal também, me sinto privilegiada de poder representar a Colômbia para os brasileiros, sabe, falar da Colômbia, Colômbia é um país muito legal, assim, que trata muito bem os brasileiros, a gente é muito bem tratado aqui, eles gostam de brasileiro, legal sempre um país que te tratam bem, né, ser brasileiro, assim, acho que isso faz toda a diferença para mim, assim, e... É... Mesmo assim, os venezuelanos Também que são muito próximos, sabe? É muito fácil E é um prazer conversar com vocês Falar de comida, contar um pouquinho para vocês tudo que eu descobri é... Acho que faltou falar sabe Do abacate também, cara uhum. O abacate aqui também é muito presente E ele é muito presente na comida e é muito comum comer abacate com arroz, abacate salgado. Eu sempre brinco. Minha avó é até um treco se ela visse eu botar um pedaço de abacate e colocar no prato com bife e arroz. Mas, assim, eu já no café da manhã, eu já ponho um fiozinho de azeite, eu três gotinhas de limão. E isso daí, para mim, dentro de uma arepa, tá feito. E a Dexperienciável tá à disposição. A gente... Recebe os brasileiros, conta, compartilha um pouco das paixões que a gente tem aqui pela Colômbia. Uh, e, enfim, a gente está aí nas redes sociais, no Facebook, como The Experience Travel, você encontra a gente, no Instagram, o arroba The Experience Travel também. É, acho que a nossa comunidade no Instagram, ele é um espaço para contar não só do que a gente oferece aqui, né, como agência de viagens e tal, mas também para dar as dicas, para contar o que a Rina tem de legal, para mostrar um pouquinho também o que, que essa cidade oferece pra gente, assim, sabe? É muito legal mesmo, acho que eu nunca tinha morado em cidade de praia antes e é muito bacana morar numa cidade de praia, sabe? Tá? E é isso, cara, foi muito prazer grande estar aqui, muito legal o projeto de vocês acho que é, reunir aí é, gente legal do mundo inteiro falando de comida, falando de coisa boa, né? Não tem como dar errado essa, essa fórmula essa receita aí de vocês tá fantástica
0: muito obrigado, Juliana Rota, por nos contar um pouco da sua história e da rica gastronomia da Colômbia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Margarida Souza, que irá nos contar um pouco sobre os doces de Portugal e os segredos do pão de ló de alvar. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí basta digitar em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês.